0: Eu gostaria de puxar o assunto do que ficou ontem. É que todo mundo falou, né? Foi uma opinião de muitas pessoas em relação a quando você expõe história. Ah, agora eu te entendo. Se eu, se eu ver a história de todo mundo, eu vou poder entender todo mundo. Eu, eu não penso assim. Eu gostaria que
1: fosse sentido. Eu vou propor um experimento mental para você que vai te ajudar a pensar essa questão. Ontem à noite você deitou para dormir, certo? E dormiu. Aí quando você acordou de manhã, quem que você era? A Ana, certo? Então você deitou para dormir, você Ana, dormiu. Aí a hora que você acordou, você ainda era a Ana, certo? Certo, então. Você não falou que está errado, é porque está certo? Esse é o começo do experimento. Então, agora eu te faço uma pergunta e eu quero que você responda. Por que, que você acordou e você era Ana? Porque não tem como eu dormir.
0: e acordar sendo outra. Por que não? Porque as ah, minhas memórias não permitem que eu tenha memórias diferentes, a não ser de eu mesma, a Ana.
1: É por aí mesmo. Então, quem é que te fala na hora que você acorda? Quem é que te fala que você é a Ana? As minhas memórias. Exatamente, as suas memórias. Então, agora vem o um experimento mental. Então, você dormiu, você deitou ontem à noite para dormir e dormiu. Durante a noite, você perdeu todas as suas memórias. A hora que você acordar, a hora que você acordou de manhã, quem que você é?
0: Não serei ninguém, não saber onde estou. Vai estar um vazio completo.
1: Beleza. Isso colabora com a mesma conclusão do experimento anterior. Que você... É a sua memória que vai dizer que você é a Ana, certo? É. Então, agora vamos para a fase 2 do experimento. Você acorda, você dorme de noite, e no meio da noite a sua memória é trocada pela memória da Madonna. A hora que você acorda, quem é você?
0: Madonna, maravilhosa, rica, sexy e um pouco mais rosa.
1: Muito bem. Vamos supor que a Madonna fez uma coisa que você não perdoa. Você, Ana, não perdoa. Você não perdoa o que a Madonna fez. Mas na hora que você dormiu, acordou e você está com as memórias da Madonna, você é capaz de perdoar a Madonna?
0: Sim, porque eu vou ter uma linha de raciocínio para compreender por que, que eu errei daquela forma, tive meus motivos e eu posso me perdoar.
1: É exatamente isso que a gente estava dizendo. Quando você conhece o outro, claro que você não consegue ter a memória do outro, mas quando o outro se explica, fala por que, que ele fez aquilo, qual é a motivação, o que, que ele pensa, o que, que ele sente em relação às coisas, é como se você conseguisse ter a memória do outro, aí você consegue perdoar o outro. Ah,
0: tá. Eu não, mas isso não é uma manipulação?
1: Não, isso é você tendo acesso a uma informação que você não tem como ter, a não ser através do diálogo. Entendi.
0: É, esclareceu. Talvez seja eu mesmo que às vezes eu gosto de contar minha. não sei se sentir, é minha história triste, no momento assim que eu acho propenso para conseguir alguma coisa. Aí a pessoa cede porque escutou a minha história triste. Ah, coitada. Entendeu? Eu faço tá. isso achando que as pessoas também fazem.
1: Aí já não é uma questão de contar ou não contar a história. Aí tem a ver com a intenção. Se a sua intenção Agora... é manipular, então tem manipulação. Se a sua ah. intenção é se expressar, expressar e manipular não é a mesma intenção, são intenções diferentes.
0: É, mas no caso lá do julgamento do filme, né, a intenção ali era dos advogados, né, pelo menos. Era manipular.
1: Exatamente, do advogado. Não deveria ser, porque a profissão deveria ser trazer a verdade à tona, né? Mas os caras querem ganhar a qualquer custo, então eles começam a manipular.
0: Agora, agora eu compreendi, agora ficou bom. Obrigada.
1: Tamo junto. Eu, você e a Madonna.
2: <risos> Essa questão do, do experimento Sobre memória, personalidade Eu acho muito interessante No assim. é, um dia desse eu, eu tive Com um conhecido que ele sofreu um derrame E ele Perdeu a memória E aí eu encontrei Com ele e não me reconheceu E aí eu fiquei, eu fiquei pensando né? É, quem sou eu Para ele Quem é, quem é ele para mim agora que não há nenhum vínculo, ele não lembra, não sabe quem é. Não... Tudo que a gente conversou, deixou de existir. E eu fiquei muito pensativo sobre isso. Né? É... que deve ser muito difícil também para quem lida com pessoas com doenças de memória. Mas é interessante esse experimento, sim, porque muda totalmente a nossa forma de lidar. Né? Imagina, por exemplo, se você tem raiva de uma pessoa por uma coisa que ela fez, e ela não lembra daquilo. ela perdeu. Você sabe que ela perdeu a memória. Será que continuaria essa essa raiva, esse rancor? Um pouco deve mudar, não totalmente.
1: Agora, para a pessoa, muda completamente, porque sem a memória você não acessa, você não tem o um sentimento, não sente emoção nenhuma em relação ao, ao objeto. É, você precisa da memória para poder ativar a sua seus seu sentimentos, suas emoções em relação aos objetos. Fala, Tiago.
2: lembrar daquele documentário que você recomendou um tempo atrás, só que eu esqueci o nome, dos dois irmãos gêmeos lá, um perde a memória, e aí o irmão dele começa a contar para ele como quero, como foi o passado deles, só que ele, ele percebe que tem umas coisas estranhas, parece que o irmão dele não gosta dos pais, e ele não entende porquê, mas ele acredita no irmão dele, e aí depois de um tempão ele descobre que tinha outras coisas, tinha traumas lá que ele não lembrava, por isso que o irmão dele tem esse sentimento né, com os pais dele, Ele só que ele não tem, ele não lembra o que aconteceu. É Exatamente,
1: é um documentário sensacional. Deixa eu voltar no experimento mental, que eu pensei no melhor aqui, para vocês entenderem. Você está conversando com um amigo seu, aí você conta assim, então, fulano, porra, ontem à noite eu fui no, na boate, tinha uma mina linda lá, aí eu, nossa, a gente ficou conversando e tal, depois do fim da noite a gente se pegou, foi lá pro motel, foi uma noite louca, hein? Aí seu amigo fala, porra, legal do caralho, mano. Ah, aí você conta pro seu amigo que essa menina chamava Cíntia. Aí seu amigo fica furioso, por quê? Porque Cíntia é a namorada dele. <risos> Vocês estão entendendo? Na mesma, é a mesma história. Você contou pro seu amigo, não, fui lá na boate, não sei que, encontrei a mina, e saímos. Aí o cara falou, no, que legal, cara, noite louca, você é foda, né? Aí você fala que a mina chama a Cintia, o cara, a memória do cara fala que Cintia é a namorada dele e fala: seu filho da puta, você foi com a minha mina, não sei que. Mudou totalmente o sentimento e a emoção dele. Então, para vocês perceberem a importância da memória na convivência humana. Por isso que a gente está todo o tempo trabalhando as nossas memórias lá no Diário da Consciência. Nesse é, documentário que o Thiago citou, depois eu compartilho o link aqui com vocês, é, o cara perde totalmente a memória. Né? Aí ele olha para a mãe dele e não sente nada. Lembra disso, tia? Ele contando. Fala, eu olhei para aquela mulher né? e não senti nada. Aí falaram que era minha mãe. Aí ele teve que... Ah, produzindo novas memórias de convivência com aquela pessoa para conseguir desenvolver afeto por ela, porque ele não tinha afeto nenhum pela mãe dele, porque ele nem sabia que a mãe dele era uma mulher, era uma pessoa só. E melhor ainda que no filme, nesse seriado conto, que na verdade ele deveria ter uma puta mágoa da mãe dele, porque aí vocês vão assistir, senão dou spoiler aqui. Mas como ele perdeu a memória, ele não tinha mágoa nenhuma, porque ele não lembrava de nada. A forma como você vê depende da forma como você lembra. E a forma como você lembra cria a forma como você sente. É assim que funciona. Pode falar, Natália.
0: Eu acho que tá meio respondida, mas o, o, as memórias, elas ficam. Elas se encaixam em qual dimensão do Patrícia? assim Acho que elas permeiam todas as dimensões, né? Mas, tipo, quando você pensa assim. Quer dizer, parece que as memórias têm mais. A ver com o lado racional intelectual sabe a nossa mente assim agindo e que daí conectada com outros é, outras conectada com o nosso corpo aí sim é, reage como emoção mas a memória não parece me parece muito mental assim muito coisa da nossa cabeça do cérebro mesmo
1: entendeu sim a memória é o seu repertório, é o seu, a sua paleta de cores para pintar a imaginação. Você não consegue imaginar uma coisa que não está baseada na sua memória. A gente estuda isso no livro, acho que é Liberclick. Então Você vai tendo experiências e você vai armazenando, você vai criando um repertório de memória. E aí, com essas memórias que você tem, você consegue imaginar. Se você não tivesse memória, você não conseguiria imaginar o futuro. Então, a melhor forma de entender a memória em funcionamento, porque a memória é o repertório parado, mas a memória em funcionamento ela é a realidade simulada, que a oficina chama de realidade simulada, que é a imaginação. Imaginação é a memória em funcionamento. aí Por isso que quando a imaginação vem, se você imaginar agora um leão na sua frente, se imaginar bem, vividamente, você vai levar um susto e o seu sistema de defesa física vai tentar fugir do leão. Essa fuga do leão, esse, esse medo do leão, de que você vai ser comido, é uma coisa de unicidade física. A memória sendo gerada, ela interfere e traz reações emocionais nas quatro dimensões.
2: Sobre a questão da memória, ainda, duas coisas que eu lembrei agora. Uma é, é você falou né, da questão do, de visualizar o futuro e tal. E tem também, uh, dentro do relacionamento, o, os laços afetivos, que dependem muito da, dessa memória, né? Você pega o exemplo de pessoas que decidem 30, 40 anos depois conhecer os pais. E aí é muito difícil. É, estabelecer um laço afetivo porque você não viveu com aquela pessoa e não tem memórias afetivas com aquela pessoa. Quer dizer, há um desejo de conhecer, saber de onde você veio, quem te, quem te gerou, mas eu acredito que é muito difícil criar um laço afetivo porque não tem essas memórias, né? De uma vida assim como é com um primo distante, um tio distante que morre e você não sente tanto aquela perda. Esse é um detalhe. O outro é que a Natália falou e eu lembrei que a memória é um, é um significante, né? Porque eu acho que no livro Realidade Multimídia, você acabou de falar agora, que é simulada, é, é automático, né? Você não, é, não dá significado imediato à memória. Ela acontece porque é traumatizante, né? Como aquilo que você fala que a realidade está o tempo todo imprimindo as coisas, né? Como se fosse uma fita. E aí depois há um significado atrelado àquela memória. É o que vai gerar toda uma reação posterior. Tanto que é possível ressignificar essas memórias, né? Quer dizer, a memória é significante e aí você dá o significado, tem esse arbítrio de dar esse significado. Se houver um trabalho, claro, nesse sentido.
1: Exatamente. Realidade simulada é significante. Só que é, você tocou no ponto da produção das crenças. A frase é assim, viver é traumatizante. Né? O viver produz memórias. Memória é trauma. Quando você está tendo uma, está vivenciando uma experiência e você está se traumatizando com aquela experiência, você pode estar tá tendo um trauma negativo ou positivo, né? Os dois são traumas. Você tem a experiência, de ser, por exemplo, você vai comer uma uva, se você come a uva e é horrível, você criou um trauma negativo, que é a associação da experiência de sabor com o significado horrível. Aí você criou uma crença. Uva igual horrível. Se você chupou a uva e achou uma delícia, você também se traumatizou. Você teve a experiência de uva, do sabor da uva, associada a ao significado de delicioso. Então ficou essa crença, uva e delicioso. E assim a gente vai vivendo, né? Produzindo um trauma atrás do outro. O Viver é traumatizante. Sai a é todo o um estudo do livro Realidade Multimídia. Mas é isso. Se você não tem a experiência, você não vai fazer associação. Se não faz associação, não tem o não atrela o significado ou significante precisa ter a experiência para grudar um no outro significado e significante aí você tava falando no começo de não, não gerar afeto né quando não tem a memória eu lembrei de um compartilhar com vocês o que eu lembro meio por cima de um conto da Lígia Fagundes Telles que chama Natal na Barca é legal esse conto que é assim resumidamente a mulher entra no barco é noite de Natal, ela entra num barco, é tipo uma balsa que vai atravessar da margem de um rio para outra margem. Vai fazer essa travessia. Na noite de Natal. E essa mulher, que é o personagem, ela entra assim e fica olhando para outra que está segurando um bebê. Aí ela está sentada de um lado, outra sentada do outro. Aí ela fica olhando para essa mulher que está segurando o bebê no, pleno, no Natal, né? Frio, tá meio frio assim. Eles fazendo a travessia do barco, mas eles fazem a travessia do barco no pleno Natal com o neném. Aí ela pensa assim: eu vou lá conversar com essa mulher, né? Aí ela pensa de novo: não, não vou não. Eu não vou não, porque se eu for lá Ela vai me contar a história da vida dela Vai me falar dela Vai falar do neném, não sei o quê. E, e aí eu vou desenvolver afeto por ela E vai ser horrível Aí ela fala, não vou, não vou Vou ficar aqui e vou deixar a pessoa lá Aí no fim ela decide ir né? não, vou, vou sim Aí ela vai Aí começa a conversar com essa mulher, de fato. Acontece exatamente o que ela pensou. A mulher começa a contar da vida dela e tal, então ela vai produzindo memória e significado. Memória como toda vez que você usa uma história. Aí vai, vai, vai. Daí ela percebe que o neném não se mexe. Ah, vou dar um puta spoiler aqui para vocês. Vocês também não vão ler o conto, duvido que vocês vão ler o conto. Ah, aí ela percebe que o neném não se mexe. Aí ela olha bem assim pro neném, né? E aí percebe que o neném está morto. Aí corta o coração dela, né? Aí ela desce da barca e ela pensa, tá vendo? Eu não devia ter que conversar com a mulher, né? Porque agora eu desenvolvi afeto por ela, fiquei com pena, com dó dela, tá? Então aí, se você não quer ter afeto por alguma coisa, não se envolva. <risos> não, não conheça a história, não produza nenhuma memória a respeito daquilo, né? não tenha nenhuma informação. O afeto não vai acontecer, porque ele necessita da informação para acontecer. Aproveitando, né, quem estava participando do Ficinema ontem, a maioria de vocês estava. O Tony e a Cef né? No começo eles não se conheciam, eles eram estranhos um para o outro. Então, o que, que o Tony era para ele? O Tony era um estorvo, para o, o, o pro Han, pro Yes e o Tony era um estorvo, e para o Tony o S yes, era um, um estorvo também, lá no país dele, inclusive. Um estava estorvando fazer o trabalho e o outro estava estorvando. É, a sociedade árabe, é, libanesa. Então, um era estranho para o outro, eles não tinham afeto nenhum para o outro, não tinha como ter afeto. Era quase como uma tábua conversando com uma parede, não entende? Né? Essa era duas coisas. Um era, um era coisa para o outro. Não eram dois seres humanos, amigo. Era uma coisa que estava me atrapalhando e outra coisa que está atrapalhando o outro. Eram dois estorvos. Aí eles foram convivendo, né? Um conhecendo a história do outro, aí um se colocando no lugar do outro e tal, igualzinho o Natal da marca. Aí no fim da história, o que, que aconteceu? Um deixou de ser apenas um estorco para o outro, ampliou a informação que um tinha sobre o outro, é, começaram a ter memórias, começou a entender o ponto de vista do outro e tal, aí veio outros sentimentos, os caras acabaram se resolvendo. Ó. Olha aí, o milagre, da informação.
2: É interessante que você fala sobre é, essa coisa do afeto e afetar, né? Não quer ter afeto, não, não entra em contato, não gere memórias. Isso. E a frase clássica da oficina é em realidade é tudo que você que você experimenta, né? E aí a negativa disso é o que você não experimenta não é realidade. E a gente já falou sobre isso, né? Tipo, as pessoas que eu não conheço não existem. Então, é um negócio muito louco, porque ah, dizem que existem né? bilhões de pessoas, mas para mim, não sei, não faz diferença. E aí eu fico pensando é, como a gente constrói né, esses afetos e como a gente, às vezes, traz para a gente uma desnecessidade de experiências também. Tipo, uma vez uma amiga falou assim, ah, eu odeio os chineses ela deve ter construído né uma, uma história, uma narrativa sobre uma nação que provavelmente ela nunca visitou e não sabe né, como é o povo como um todo. Mas ela conhece o cara da pastelaria. É, e aí tem essa questão da etnia que a gente falou né sobre o filme que, que faz parte disso. ali Experiências antagônicas, mas as pessoas não se conhecem como indivíduos. Então tem todas essas dimensões também para para ser exploradas, né? É uma vez também eu tava na, na padaria. Um cara falou para o outro assim: é independente do, de opinião, né? Política, mas o cara falou para outro assim: eu não vou tomar essa vacina chinesa. Eu sabia que os caras comem animal vivo eles são muito maus. E aí você vê a linha de raciocínio, né? Pega uma, uma situação isolada, aquilo te afeta de uma forma negativa e você abrange. Né, aquilo para uma população. E aí os conflitos continuam baseados nessas memórias, experiências e, e falsas crenças que a gente falou, que você falou lá atrás, associação entre memória e, e, uma, e um significado para aquela memória.
1: Exato. Isso aí que você falou, a primeira coisa que você falou, chama generalização. A gente faz muito isso. Aí a gente generaliza. Por exemplo, você tem uma experiência com uma pessoa que é careca e que é malvada. Aí você generaliza. Você fala todo careca é malvado. Aquele cara era malvado e ele era careca. Mas não é porque, ele, todo, porque aquele cara era malvado e era careca. que todo careca vai ser malvado. Aliás, a forma dos carecas é outra. Esqueci qual é a forma dos carecas. Mas tem uma carecas tem uma fama. E também é, você pegar um, um assunto e levar para o outro. Não sei que nome teria isso, mas a gente faz isso também. Né? Isso, é, isso é que você falou. Porque os japoneses comem <risos> comem inseto, eles não vão conseguir produzir uma boa vacina. né Se você estiver conversando com a pessoa, você questiona ela para ela questionar a lógica dela. Mas e se a gente tem uma lógica assim? E a gente está piamente crente nessa lógica. Essa lógica vai fazer a gente viver mal. Né? Porque a gente, por exemplo, aí não vai conviver com nenhuma pessoa careca. E vai que todo mundo fique careca amanhã. O que, que a gente vai fazer? <risos> investigar as memórias é investigar o seu sistema de crença. É isso. A gente entra na memória para investigar os nosso, o nosso sistema de crenças questioná-los, ver se ele está equivocado ou não. Porque se ele estiver equivocado, ele vai fazer a gente viver mal. E não adianta aquela máxima lá espiritualista ah, ignorar a memória. Não adianta. Você precisa da sua memória para viver. Então, você tem que estar tá constantemente investigando a sua memória. Então, tá. Desejo um bom dia a todos. Se vocês quiserem espichar a conversa aqui, né? no Telegram, fica à vontade e prosseguimos.